0: Na rádio, no digital, em podcast.
1: Música para sentir, informação para decidir.
0: Notícias na Renascença, para já os títulos antes.
2: Associação alerta às escolas para os problemas dos alunos com dislexia, serão mais de 120 mil. Ordem dos Arquitetos envia documento com propostas a apresentar aos partidos políticos com assento parlamentar. Boa noite. A escola não está a dar resposta aos alunos com dislexia. É o que diz a associação que apoia estas pessoas que sofrem de disfunção neurológica que se manifesta ao nível da dificuldade na leitura e na escrita. Helena Serra defende que estes alunos só têm a ganhar com o um diagnóstico precoce e por isso defende formação aos professores do primeiro ciclo. A fundadora da Associação Portuguesa de Dislexia já tem um dossiê preparado justamente com esta proposta para entregar ao governo que sair das próximas eleições.
0: Nós temos os documentos preparados para o senhor ministro, o senhor secretário de Dado. apenas é preciso vontade política para explicar através de uma ação de formação que é o próprio Ministério que dá, que é o próprio Ministério que custeia, que é o próprio Ministério que tem que tornar obrigatória e durante seis anos todos os professores do primeiro ciclo a fazê-la, porque é aí que se pode intervir de uma forma algo precoce.
2: Desafios que as pessoas com dislexia enfrentam em debate hoje e amanhã no Porto num congresso internacional. Apostar num terceiro setor, para além da construção pública e privada, é uma das soluções apontadas pela Ordem dos Arquitetos para resolver a crise da habitação em Portugal. É uma das cerca de 30 propostas que a Ordem está a apresentar aos partidos políticos com assento parlamentar. Avelino Oliveira explica que a criação de mais cooperativas de habitação pode ser a saída. O
0: incentivo aos modelos cooperativos é algo que tem que acontecer com bastante eficácia, não é? Que as pessoas possam agregar para construir habitação, por outro lado disponibilizar o parque construtivo que existe da parte do Estado para que possa haver intervenção e transformação em habitação.
2: O representante da Ordem dos Arquitetos, que enviou então propostas aos partidos, já hoje foram entregues ao Chega. Na segunda-feira serão também encaminhadas para o PSD. 208 mil pessoas inscreveram-se para o voto antecipado. São dados do Ministério da Administração Interna, que mostram uma forte quebra face às eleições legislativas de 2022. Na altura inscreveram-se 315 mil pessoas. De recordar que o voto antecipado decorre no próximo domingo, dia 3. E António Costa apela aos indecisos para que façam a sua escolha para o dia 10 de março. O ainda Primeiro-Ministro lembra que as eleições legislativas vão determinar o futuro do país.
0: Aquilo que eu espero é que os eleitores todos reflitam. Eu sei que as sondagens valem o que valem, mas aparentemente todos dizem que há um elevado número de indecisos. E eu acho que está na altura das pessoas que ainda não decidiram o seu sentido de voto refletirem bem sobre a escolha que vão fazer, porque essa é uma escolha que vai ser determinante para o nosso
2: futuro. As mais recentes sondagens apontam ainda para a existência de perto de 20% de indecisos. Na campanha eleitoral, a polémica do dia andou em torno das declarações do candidato da AD por Santarém e ex-presidente da CAP, Eduardo Oliveira e Sousa, disse que a agricultura tem sido prejudicada por falsas razões climáticas, o que motivou reações, em especial à esquerda. Mariana Mortago viu nestas palavras uma aproximação ao discurso da extrema-direita.
3: A cada mês, a cada dia, a cada semana que passa, Luís Montenegro vai tendo que esconder alguns candidatos uh, do PSD que acabam por deixar entrar para dentro uh, das ideias do PSD e da candidatura do PSD, ideias que na verdade pertencem ao Chega.
2: Também Inês Sousa Real do PAN aproveitou para renovar críticas à AD. A
1: Aliança Democrática não serve aquilo que são as preocupações e os anseios do país em matéria quer de alterações climáticas, quer também no âmbito da proteção animal, porque eu recordo que para além dessas alterações negacionistas por parte de Oliveira e Souza Também tivemos declarações em que são feitas analogias com as touradas. Aí só demonstra que a Aliança Democrática quer trazer um revivalismo inaceitável à luz dos valores do século XXI. Luís Montenegro optou por dar a mão a um conservadorismo e fazer uma campanha digna dos tempos de 1970.
2: E nos últimos minutos, em São João da Madeira, o presidente do PSD voltou a ser questionado sobre as controversas declarações de Oliveira e Souza, Manuela Pires.
1: E foi já a segunda vez esta sexta-feira, que Luís Montenegro teve de justificar as declarações feitas ontem no comício em Ourém, pelo cabeça de lista da AD, Eduardo Oliveira e Souza. O antigo presidente da CAP disse que a insegurança nos campos pode levar à criação de milícias armadas. O líder do PSD concorda e traduz este alerta. o que
0: ele disse foi que os agricultores portugueses estão insatisfeitos com a falta de resposta dos poderes públicos para poder travar... Esta criminalidade. Mas as
1: perguntas continuam. Luís Montenegro insiste. É assim, deixe-me só dizer, posso, dizer,
0: posso deixa-me só dizer isto? Não, mas eu quero dizer, se me permitir. Se os outros partidos, as outras candidaturas, acham que falar disto é crime, eu estou em desacordo. Se acham que alertar para este fenómeno. Não é correto, eu estou em desacordo, porque eu estou ao lado das pessoas que sentem estes dramas no seu dia a dia. Mas há
1: uma outra questão polémica, as falsas questões climáticas apontadas pelo antigo presidente da
0: CAP. O que nós dizemos é que tem de haver equilíbrio entre a preservação da biodiversidade, entre tudo aquilo que é salvaguarda dos ecossistemas, com a vida das pessoas, com a vida do país. Nós temos que ter agricultura.
1: E Luís Montenegro reconhece que há fanáticos na defesa do ambiente.
0: Nós todos sabemos que há zonas de fanatismo ambiental que muitas vezes têm frustrado projetos de investimento agrícola, florestal, turístico, etc. E foi também um alerta para esse desequilíbrio entre os valores que devem estar equilibrados. O
1: líder do PSD que veio a São João da Madeira visitou o Centro de Arte Oliva, que tem uma coleção ímpar de arte contemporânea e arte bruta, uma oportunidade para desejar uma boa campanha ao principal adversário,
2: Pedro Nuno Santos, que é natural de São João da Madeira. A AD vai fechar o dia em Santa Maria da Feira, com um comício em que vai participar o antigo primeiro-ministro Durão Barroso, que foi já alvo de Pedro Nuno Santos esta noite, num comício em Castelo Branco, uma ocasião onde o líder socialista, Susana Madureira Martins, boa noite, também deixou uma proposta dirigida aos pais com filhos pequenos.
1: Que nem sequer está no programa eleitoral do PS. Miguel. Pedro Nunes Santos quer os jovens pais com redução de horário semanal de trabalho para poderem dar assistência aos filhos até aos 3 anos.
0: Nós queremos em sede de concertação social negociar com os parceiros sociais a redução do horário semanal de trabalho das 40 horas para as 37 horas para as 37 horas e meia, para os jovens pais com filhos até aos 3 anos. Nós queremos que os jovens pais possam acompanhar os seus filhos nos três primeiros anos de vida.
1: A medida não é universal, é específica para quem tem filhos nas creches e até aos 3 anos. Um discurso do líder socialista em Castelo Branco, que serviu também para responsabilizar Luís Montenegro, líder do PSD, pela escolha de cabeças de lista como o de Santarém, que coloca em causa as alterações climáticas, e também para criticar o ex-líder do PSD, Durão Barroso, que esta sexta-feira descreveu Portugal, num artigo de opinião, como sendo o país mais pobre da Europa Ocidental.
2: Castelo Branco a marcar assim o final desta jornada de dia de campanha do Partido Socialista. A CDU dedicou a tarde ao distrito de Évora. O comício desta noite é no pavilhão multiuso de Arraiolos, onde está a repórter Cristina Nascimento. Cristina, boa noite.
3: Antes ouvimos a Grândola morena. Tem sido estas duas notas sonoras que terminam sempre os eventos da CDU, que não é habitual noutras campanhas. Quanto a, a este comício, Paulo Raimundo e Alma Rivera já falaram. Alma Rivera é a nova cabeça de lista pelo Distrito de Évora, um distrito que em 2022 não conseguiu eleger nenhum deputado da CDU e esse será o grande objetivo da coligação para as eleições de 10 de março. No discurso de Paulo Raimundo, foram recordadas as grandes bandeiras da CDU, nomeadamente a valorização de salários e pensões, a defesa do Serviço Nacional de Saúde e uma nota para o panorama internacional de uma forte condenação da guerra que é na Ucrânia e, sobretudo na Palestina, o massacre de, 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 do povo palestiniano. Como disse Paulo Raimundo, os cursos e as músicas terminaram, vai seguir o jantar e será o ponto final na campanha da CDU para esta sexta-feira.
2: Cristina Nascimento a acompanhar a campanha da CDU. Bem mais a norte, em Lamego, o líder do Chega voltou hoje ao tema das forças de segurança, apesar de não explicar como, afirma que é preciso dar instrumentos para a polícia a ser mais protegida.
0: As polícias precisam de ter, de andar na rua de cabeça erguida, de não ter medo de agir de não ter medo de ir atrás de criminosos e, se for necessário, usar a arma, porque as armas são para se usar quando é preciso.
2: A campanha do Chega termina o dia com o Jantar comício em Vozela. Pela IEL, Rui Rocha desvalorizou hoje o resultado da mais recente sondagem que coloca o partido atrás de Bloco de Esquerda, CDU e Livre. Rocha disse que a IEL está em fase de crescimento e afirmação.
0: São informações, nós valorizamos me importam as tendências e as tendências que temos identificado quer a nível de sondagens, quer a nível do contacto que fazemos com os portugueses, são de crescimento da afirmação da mensagem da iniciativa liberal e, portanto, é isso que estamos a querer reforçar agora até nesta última semana de campanha.
2: O líder da Iniciativa Liberal, em declarações à margem de uma visita à Bolsa de Turismo de Lisboa, rumou, entretanto, a Braga, onde daqui a pouco participa num comício. Rui Tavares garantiu esta sexta-feira que o livre é parte de uma solução à esquerda. Depois da polémica sobre a disponibilidade manifestada para dialogar com o que designou de direita democrática, o líder do partido explicou que não quer divisões na sua área política. Declarações feitas também durante o dia de hoje à margem de uma visita a uma creche de Lisboa, que implementou um projeto piloto da semana de 4 dias. Tudo sobre a campanha para as eleições de 10 de março para seguir também em rr.pt.